0: Hej Sam, på en smaka, smaka, smaka på en Hejsan, Simon här. Välkommen till Boksmakernas fredagsintervju. Jag träffat författaren Dan T. Selberg som skrivit boken Måna. Vi pratar om kreativitet och dess olika skepnader- och om att sälja filmrättigheter till Hollywood. Vi pratar också om BCI, Brain Computer Interface- som gör det möjligt att styra en dator med tankekraft. Varsågod, Dan T. Selberg.
1: Brain Computer Interface- det handlar om att en dator kan tolka neurala kommandon och alltså läsa av en människas tankar. Och också åt andra hållet att en hjärna kan förstå digitala kommandon. Det handlar om att ge människor som till exempel har olika handicap möjlighet att kunna styra proteser med tankekraft. Den tekniken har kommit väldigt, väldigt långt idag. Och idag kan människor med lockdown syndrom till exempel surfa på internet. Vilket är helt fantastiskt. Och
0: lockdown-syndrom. Ja, man
1: är alltså helt förlamad. Man ligger nästan i koma, men du är helt klar i huvudet. Du kan inte röra några kroppsdelar, kanske blinka med ögonen. Men du är helt klar i huvudet. Mm. Och att då kunna plötsligt börja kommunicera via e-mail och surfa på internet är ju fantastiskt. Mm. Och det är precis den forskningen som bokens huvudrollsinnehavare håller på med, Erik Söderqvist. Mm. När jag började skriva boken eh, kring det system som Erik uppfann som heter Mindsurf så var det en eh, vision. Men eh, sen har jag pratat med mycket människor som jobbar inom det här forskningsområdet och eh, bara för någon månad sedan så fick jag en länk skickad till mig på det första fullt utvecklade surfsystemet för människor som precis har lockdown-syndrom alltså ett Mindsurf i verkligheten.
0: Ja, det är så. Det finns på det riktigt.
1: Ja, nu gör det. Det är faktiskt fantastiskt, men det gör det. ja Jätte, Jättenytt, eller? Ja, det är väldigt nytt och väldigt rudimentärt. Det har inte kommit så långt som Erik har kommit, där du alltså får ett tredimensionellt internet exponerat direkt mot synnerven. Men du kan idag som en, en locked-in-patient kan idag surfa på internet och skriva e-mail. Det är häftigt. Ja, det är helt fantastiskt.
0: Jag såg ett eh, klipp på en apa som, eh, lyckas styr, eller som styr en robotarm för att ge sig själv mat. Eh, och det är väl en tidig eh, variant.
1: Det stämmer. Eh, och den här apan har lärt sig att hämta mat med en liten joystick. Mm. Och sen så stänger man av joysticken, men apan vet inte det. Så att den fortsätter att röra handen. Men egentligen så har ju systemet slagit över till att läsa de neurala kommandorna från apan istället och fortsätter då att hämta mat. Den, den lilla episoden har jag faktiskt med i boken, precis den, om apan. Mm. Eh, Erik visar den här videon för lite elever på KTH. Mm.
0: Vill du berätta lite om, om boken?
1: Eh, så gärna. Eh, boken har eh, två huvudpersoner eh, och det är... Intressanta tror jag kanske eller hoppas jag är att läsare mer och mer kommer upptäcka att trots att de här två personerna har helt olika liv, helt olika bakgrund på två diametralt olika platser i världen så är de också väldigt, väldigt lika. Det är nästan så att de är själsbröder. Eh, och det, det är viktigt för eh, historien. Den ena personen heter Samir Mustafa. Han är en eh, libanesisk it-expert som har haft förmånen när hans familj flydde till Frankrike och sen fick han stipendium och fick möjlighet att studera i USA. Och där doktorerade han på MIT och hans specialistområde var datorvirus. Han väljer känna att flytta hem med sin fru till tillbaks till Libanon och vill vara med och bygga upp it- infrastrukturen i landet. För han, tycker att det är, han förstår att det är avgörande hela banksystemet egentligen. En dag när eh, hans frus syster fyller år så eh, befinner sig hans lilla dotter Mona på ett litet eh, fotbollsplan, en liten lekplats egentligen bakom mormors hus inför den stora festen som hon smitit ut och leker. Där hittar hon en liten kattunge som hon tar med sig in i, i köket. Hon leker med denna lilla kattunge och den vill ha mat. Men när hon kommer och ska få mat så ser hennes mamma att det här är ingen liten kattunge. Det är en burk. Och det är egentligen ingen burk heller. Det är en israelisk klustergranat. Och den detonerar. Och därmed förlorar i ett slag Samir hela sin familj. Han blir förlorad fruktansvärt ångestfylld och, och, och tappar totalt fotfästet, fylls också av en enorm vrede. och Det här utnyttjar Hezbollah som rekryterar honom och vill då appellera på hans specialistkunskap, nämligen datorvirus. Idén är att få Samir att bygga det värsta datorvirus som mänskligheten har sett och angripa Israels hela banksystem med det här viruset på något sätt för att hitta tillbaka till ett fotfäste eller nästan till apatisk eh, mekanisk eh, som han är i det läget bara ett skal egentligen så sätter han igång att eh, med ett enormt urkinne jobba på detta datavirus. Hemma i Sverige får vi följa den andra huvudrollen som heter Erik Söderqvist som är professor på KTH som forskar kring eh, dator människa interaktion. Han har upptäckt ett system och utvecklat ett system som heter Mindsurf som ger människor med så kallad lockdown-syndrom möjligheten att surfa på internet med tankens kraft. När han äntligen får det här systemet att fungera så vill han stolt visa det för sin fru. och Hon får då bli en av de första att surfa på internet med tankens kraft. Hans fru surfar och träffar på datorsystem som har infekterats med Mona-viruset. Det här viruset håller på att sprida sig runt om i de finansiella systemen och börjar då påverka Eriks dator. Parallellt så börjar Hanna få allt mer ont i huvudet. Hon börjar få hallucinationer, fruktansvärda mardrömmar. Och när hon sen blir allvarligt sjuk och åker in på Karolinska sjukhuset ganska strax efter att hon i koma, så är Erik förtvivlad. Ingen kan ställa en diagnos. Hon har någon form av virus, men läkarna står ganska handfallna. När han inser att hans dator och hela Mindsurf-systemet är smittat av det nya superviruset Mona så får han den fullständigt absurda idén att Hanna har säkert också smittats. Hon har ju varit hopkopplad med datorn. Ingen tror på honom, lekarna säger att han är galen, hans vänner försöker stoppa honom. Men i desperation för att rädda sin döende hustru sätter han sig på ett flygplan och ger sig ut i världen. Hans idé är att försöka hitta den här terroristen som har skapat datoviruset och förmå honom att ge honom ett antivirus så att han kan rädda sin fru. Och det är bara det att den personen, Samir Mustafa, är just nu världens mest eftersökta terrorist och gömmer sig någonstans nere på Gaza och därifrån egentligen tar boken sin avstamp.
0: Du måste ha gjort hyfsat diger research på boken ändå. hur, hur såg den processen ut?
1: Ja, det är det stämmer, det är, jag valde ju, det hade ju varit lätt att förlägga handlingen till Stockholm. och nu valde jag en lite mer komplicerad plats. Det är många det nu spelas sig boken på många platser i världen. Det är i Afrika och det är i Niss men framförallt så är det Mellanöstern och eh, konflikten i Mellanöstern mellan Israel och Palestina mm. och det är klart att det kräver eh, mycket research för man ger inte in i den typen av diskussioner utan att eh, ha lite koll. Nej. Det är väldigt dels är det är så känsligt människor ägnar hela liv åt att försöka förklara den här problematiken och, och kanske aldrig riktigt lyckas ändå. Men, men jag vill gå ner på djupet på människorna på båda sidor. Och det är också ganska mycket teknik i boken. Det är mycket kring underrättelsearbete, olika länders underrättelsearbete. Och det är väl en hel del politik. Och det här vill man att det ska bli trovärdigt.
0: Mm. Re Reste du någonting för research också då?
1: Ja, jag har varit på, inte alla platser men i varje fall nära alla platser i boken. Eh, så gott som alla platser har jag besökt. Och de jag inte har besökt där har jag antingen nära bekanta som har varit där eller, eller eh, så har jag gjort en, får jag säga, mycket gedigen research på de platserna. Och inte bara genom att surfa på internet utan läsa väldigt mycket böcker, titta på reportage, filmer, sitta på bibliotek i många timmar. Så att, och försöka träffa människor som är från den regionen. För det spelar ingen roll hur mycket man läser i en bok. Det är alltid annorlunda när man väl är där. Så att de platser jag inte har besökt, de passagerna i boken har jag jobbat med människor som har varit mycket i den regionen av olika anledningar som har kunnat säga nej men så är det inte. Belysningen fungerar aldrig i den här delen av världen så du kan inte skriva att det är på det här sättet eller något sånt. Så det är viktigt att få mm. de här detaljerna. Mm.
0: Eh, med, med tanke på den, den research som har gjort för boken, eh, när tror du att eh, det här kommer kunna bli verklighet? När kommer jag att kunna eh, vara på jobbet och sätta på ugnen hemma bara genom att tänka på det?
1: Jag tror att det kommer inte dröja jättelång tid. Google lägger enorma resurser på att förenkla och att, att säga, du ska klä dig i, i, i din browser i stort sett. Eh, Sökmotorn ska alltid finnas med dig. Google håller hela tiden på att försöka förfina sina algoritmer så att de lär känna vem du är och, och hur, hur, hur dina önskemål går nästan redan innan du själv har kommit på det. Och med de nya Google Glasses så kommer du ju ha glasögon på dig där du alltså har din browser med dig. Mm. De är, Apple lägger jättemycket kraft på sin Siri-teknologi där du kan prata med telefonen. Eh, och ja, med tanke på att de här neurala systemen redan finns så kanske ligger det ett 20 år bort innan du kan tänka på att ugnen ska stängas av eller sättas på.
0: Mm. På bokmässan så, så fick du frågan eh, I en intervju Med eh, DN Om du skulle vilja prova Mindsurf själv Om det fanns nu eh, Och du sa självklart ja eh, Och eh, då sa du också att eh, Men hade någon sagt att vi åker i Mars så skulle du vilja göra det också eh, Och då har jag en härlig koppling till En film som heter Total Recall Har du sett den?
1: Det var länge sedan.
0: Ja, det, men det, är, det är en sån här bra, bra mm. dålig film. Mm. Ehm, och han reser ju till Mars fast inte på riktigt utan eh, genom ett, vad ska man säga, en artificiell resa. Ehm, och det här skulle också kunna vara någonting då eh, med den tekniken. Att man kan resa till platser som man inte har besökt eh, fast utan att faktiskt åka dit. Absolut. Ehm, är det någonting du skulle tycka var kul?
1: Det låter spännande. Jag, jag tycker ju att eh... Jag har alltid varit fascinerad av ny teknik och eh, evolution överhuvudtaget innovation. Och eh, så att eh, jag är nog. Eh, jag är definitivt en early adapter. Jag, jag tycker det verkar spännande. Och, och Sen kommer det, man kan börja se en rad problem kring detta. Och det är väl det där författaren kommer in i bilden. Jag tycker att det Och det kan man vi. kan ju säga generellt sett att jag ser bokromanidéer hela tiden. När jag läser Dagens Nyheter eller t någon, ja, tittar på tv eller bara sitter och pratar med goda vänner så tycker jag att det hela tiden dyker upp potentiella romaner och de är väldigt ofta precis det här att det är vardagliga saker eh, som man kan bända på något sätt lite intressant och, och kanske hitta någon liten spännande twist på den där. Ja, de kommer hela tiden och ja, även när du pratar om det här så är det klart att det dyker upp eh, idéer kring det. Det kanske får bli en framtida Mindsurf-utveckling.
0: Eh, när det gäller just eh, Mona så är filmrättigheter sålda också. Eh, hur, hur gick det till?
1: Ja... Hela historien med Mona är intressant och det har ju blivit lite av ett virus i sig, själva boken. Jag fick förmånen att arbeta med en litterär agent som heter Salomonson Agency. De tog hand om mitt manus och introducerade det på Frankfurtmässan 2012- och där blev boken lite av en snackis och spred sig väldigt fort. Och det var många förlag som, som var med och bjöd. Och det slutade med att ett 20tal länder tror jag köpte boken. Och sen har det här fortsatt på något sätt även efter det då. Jag vet faktiskt inte riktigt hur många länder som har köpt bokrättigheterna idag. Men, men det är för mig i eh, varje fall svindlande många. Och eh, bara några veckor efter mässan så, så ringde min agent och sa att nu är det budgivning eh, i Hollywood. Jag trodde nästan Ett att han skäm... skämtade. Hollywood också? Ja, jag visste. Jag trodde ja. att han skämtade lite. Eh, och det var, en, en, var sådana namn som, eh, ja, som jag själv inte trodde jag skulle på något sätt kunna associeras med. Men i den här... Alltså budgivningen som skedde, den, en, det i slutet var stog bud. När han ringde mig så stod så var de sista som var kvar och bjöd det var på ena sidan av bordet så var det New Regency som är det största produktionsbolaget som har gjort Ali Confidential, Pretty Woman och, och Mr. and Mrs. Smith och de här filmerna och på andra sidan bordet satt Ridley Scott och bjöd eh, med sitt RSA och det slutade med att eh, New Regency tog filmrättigheterna eh, och de har då satt eh, en Oscars nominerad producent som heter Michael London som har gjort eh, Milk, Sideways illusionisten som, som då har redan kontrakterats som producent och sen är det då manusförfattaren Max Bornstein som precis har gjort klart manus till Universal Studios jättesatsning remaken av Godzilla mm. eh, och nu så håller han på med
0: och eh, skriver manus till Mona
1: det är jättespännande
0: Häftigt, när, när kommer vi kunna få se uh, filmen? Ja, det är ju så här att man
1: ska vara väldigt ödmjuk med det här med filmrättigheter och inte blanda ihop det med att det därmed är en, en film. film. Så att, Men, men det, är så det som händer nu det är att det jobbas intensivt ett helt team på New Regency. Fördelen är att New Regency har en väldigt bra ratio som man säga. Alltså de har en bra, det blir ganska många av deras filmrättigheter blir film. Jag fick höra att de har en på fyra, vilket åtminstone då är det 25%. Och de har satt av ett helt team som jobbar med det här och jag får en ström av mail och telefonkonferensinbjudningar och annat. Och arbetet går framåt. Vi är redan på den andra versionen av manuset och... Kommer nog börja titta efter regissören och annat ganska snart. det känns som att en so, so far so good. Men eh, stor eh, respekt för att eh, ingenting är klart förrän det är klart.
0: Du tar inte riktigt ut det i förskott?
1: Nej, det vågar jag inte göra.
0: Gör man inte det lite ändå? Jag, personligen tycker jag alltid att... Jag intalar mig själv att eh, nej, men det är inte alls säkert att det blir av. Och, och sen när det inte blir det så blir jag ändå jättebesviken. För att jag har någonstans ändå...
1: Självklart är det, men jag måste säga att hela, att när jag satt och skrev den här boken i Sörmland så var min tanke att jag skulle kopiera upp den till mina närmsta vänner. Och eh, så skulle de få läsa den. Och eh, that's it. Jag hade inte någon tanke på att den skulle bli utgiven överhuvudtaget. Och idag när boken kommer ut eh, över hela världen så redan det är någonting häpnadsväckande. Och att det dessutom skulle bli en Hollywoodfilm av det hela, det är men det är klart att det vore roligt, det vore otroligt roligt. En god vän till mig sa bara häromdagen att man ska alltid ta ut segen i förskott. Mm. För antingen så får man ju fira två gånger
0: eller också har man i varje fall firat en gång. Så att, så att, eh, ja. ja, men det, det är en härlig inställning. Jag gillar det. Eh, bättre fira en gång än ingen gång.
1: Exakt. Mm. Ja, så att, eh,
0: men än så länge har jag inte firat filmen. Nej. Nej. Um, hade du kunnat drömma om en hollywood Okej, okay. nu ska vi vara försiktiga då. Men eh, filmrättigheter i Hollywood för ett manus du har skrivit? Nej.
1: Och jag är verkligen filmfantast. Så att eh, det, det är oerhört spännande att bara få inblick i den här världen och hur det fungerar och, och prata med dessa människor. Och, men, men jag hade aldrig kunnat drömma om det, nej.
0: Men, och hur involverad är du i det här nu?
1: Jag är... Eh, Consulting producer heter det. Vad det nu innebär. Mm. Men det, jag får manuserna och jag sitter i telefonkonferensen med manusförfattaren. Vi har haft jättespännande diskussioner om olika scener i boken och i filmen. Han har synpunkter på boken och jag har synpunkter på manuset. Mm. Så att, än så länge så känner jag mig involverad. Ska man tro manuset så blir det en stor film. De har byggt ut. Actionelementen och effekterna ganska ordentligt, vilket är spännande, de är duktiga på detta.
0: Och pratar ni rollbesättning någonting? Är, det, det är lite tidigt?
1: Det är för tidigt,
0: mm. ja. Jag tänkte annars, jag skulle kunna tänka mig någon, det behöver inte vara något extraordinärt, men en liten roll jag kan vara Mohammed eller eller Mohammed, förlåt och, eller Jens kanske.
1: Absolut, jag kan ju inte lova ja. någonting. <laughs>
0: jag ska ta med mig det. Ja, vad bra. Ja. Härligt. Ähm, när vi har pratat om, om hjärnan och data och så här, det känns som att kopplingen är ganska nära till egna minnen. Och vad är ditt, ditt första äh, starka ditt första riktigt starka barndomsminne?
1: Ja, jag har starka minnen av när jag var i skärgården med min pappa. Och det, det var vi väldigt mycket. Min pappa är från skärgården och född i skärgården. Och det jag kan se framför mig är, är bilder av liksom pappa och, och, och jag själv ute i olika typer av små båtar och på klippor. och så där. Det, det har jag starka bilder av. Då tror jag att jag var väldigt liten. Skärgården har alltid varit väldigt nära hjärtat för mig på grund av pappa. Och pappa har tyvärr gått bort nu, men vi var mycket där. Och sen har jag fört det vidare. Och även mina barn har ju blivit väldigt nära båtlivet och skärgården. Mm. Eh, men
0: din, din pappa var också författare?
1: Ja, eh, precis. Han eh, var journalist och fotograf. Eh, och eh, jobbade med en rad olika eh, saker och väldigt, väldigt kreativ, en konstnär eh, jättebra fotograf han vann och sånt eh, europeiskt nikon och fotograferade mycket för en rad olika tidningar och sen så skrev han också böcker framförallt så skrev han mera faktaböcker, han var väldigt intresserad av flyg och, skrev, och hade den här tidningen Flygrevin som han, eh, var hans tidning, men sen gjorde han också en del böcker, men sen började han skriva däckare så han skrev ett antal deckare som gavs ut på Wahlströms förlag. Så att jag, om man pratar barndomsminnen så är ett starkt minne det att när man att skulle sova så hur det satt och knattrade så där pappa satt och skrev på sin skrivmaskin. Och Det var en väldigt eh, harmoniskt ljud som på något sätt var väldigt rofullt. Man kunde sitta uppe hela natten och knattra på maskinen. Okej,
0: okay. ja. så när du... Eh, när du ska gå och lägga dig och finna lite ro så kan du sitta på en DVD med lite skrivmaskinsknapptryckningsljud. Exakt,
1: exakt, precis, mm. då somnar jag.
0: Eller bara lyssna i mobilen. Mm. Det finns säkert en massa skrivmaskinsknappljud som man kan.
1: Faktum är att jag har jobbat som ett av mina märkliga jobb i ungdomen var just att vara ljudeffektsinspelare. Så att jag jobbade för någonting som heter Digifex som är ett stort sånt här digitalt ljudeffektsarkiv och gjorde, bland annat fick jag förmånen som väldigt ung att resa till Berlin, New York, Milano, Paris och fånga ljudet av, av dessa städer, vilket mm. var väldigt kul. Så man hade en sån här digital bandspelare. Och sen Hur bestämmer
0: så... man vad som är ljudet av staden? Ja,
1: det är en jättebra fråga, men det blir ju det som försöker särskilja en stad. Eh, det här kommer ut av att till exempel amerikanska filmstudios gärna slipper åka till Paris för att spela in en scen i Paris. Och då måste ambulansen låta rätt, spårvagnar ska låta rätt, barsål, trafiksål, det är lokalt. Och då måste man, någon måste fånga detta.
0: Vad lustigt. Och plötsligt får jag känslan av att det mest jag ser på film är, är, är konstlat.
1: Det är så är det.
0: Så när jag, det är en, en, en fransk bar i en film och folk runt omkring röker och pratar franska så är det inte ens folk som är där och pratar franska.
1: Sannolikt eh, inte. Det blir mycket billigare och enklare så om man har mycket mm. mera möjligheter i din studio.
0: Var det också så här härliga stå och skaka plåtar för att få låta som att jag Oskar?
1: Ja, det, vi höll på med det också. Vi hade något som heter Powerpack som var mer effektskivor och där fick man hela tiden försöka hitta och det blev ju någon sorts förändring i filmindustrin där man gick från att en bildörr inte längre lät som en bildörr utan mer som en hangardörr som slår igen och allting blir väldigt vässat och varann. ljuden blir en, mera, en väldigt väsentlig del av filmen. Och man kan se den här förändringen i filmen när ljuden börjar få en, få en större, viktigare ställning och då behövdes också en annan typ av ljudeffekter.
0: Mm. Vad, vad gjorde du mer under din uppväxt när du var ung?
1: Ja, det drivande var att jag var musiker. Eh, jag spelade i väldigt mycket höll på med musik. hade en musikstudio, jobbade extra som pianolärare och eh, spelade keyboard och skrev musik. Det skrev jag musik till, till reklamfilmer och såna här företagsfilmer och sånt hade ett litet företag. Och sen så turnerade jag med ett band som heter Nova. Vi gjorde en skiva och eh, spelade runt i, i framförallt Sverige på festivaler och annat då.
0: Ja, är det någonting du gör idag också?
1: Alldeles för lite, jag, jag repade faktiskt med några vänner här bara för några månader sedan vilket var väldigt kul men, men generellt sett så tyvärr har jag tappat jag sitter med min dotter, min yngsta dotter som spelar gitarr och, och, och lite piano och sjunger så vi håller på att jobba lite med det, så det finns kvar men det är lite för liten del av livet just nu
0: mm. Men Nova finns inte kvar? No va Nova är upplöst. Det, är. det blir ingen ingen comeback där.
1: Jag tror inte det. Jag tror inte det. Nej, men nej, jag tror inte det. däremot så var jag uppe faktiskt en, en fest här för, för, i somras där jag blev inbjuden att spela med, med det här bandet så spelade vi Hold the line för, för han som hade festen här Toto cover. Det var jättekul så man det känns att det där är en rolig grej. Musik är ju fantastiskt, det är väldigt mm. roligt. Men å andra sidan så tror jag också att det är, det är kreativitet och kreativitet tar sig i olika former har man det behovet av det uttryckssättet så det sipprar igenom på så många olika sätt och så har det varit för mig också. Jag höll på också med fotografi när jag var yngre och höll på lite med film och sen så blev det musiken och sen blir det som liksom att även i företagande, hitta på idéer och starta företag och nu med boken och, och jag började skriva tidigt också och det det är egentligen samma sak i samma grundmateria som får olika uttrycksformer.
0: Mm. Hur var du som, som riktigt ung alltså i skolan? Var du den. Var du runt omkring och klassens pajas, eller var du mer?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag, jag var. På grund av den här kreativiteten så hade jag ofta mycket idéer och projekt. Det skulle göras en film eller det skulle göra ett radioprogram eller sådär och, och eh, någon sorts kanske fotografisk serie om någonting och, och det där tenderade att dra in många människor de här projekten så att det känns som att jag var, det var ganska ofta som jag höll på med något projekt som väldigt många var involverade i från väldigt unga år
0: mm. eh.
1: Men annars så har jag alltid gillat skolan. Jag tyckte det var kul att gå till skolan och tyckte, det var, tyckte jag hade bra lärare och, och liksom tyckte om hela den miljön.
0: Var gick du i skolan?
1: Ja, mina föräldrar då, eh, pappa var ju från skärgården och träffade eh, min mamma som, som bodde på Östermalm och jag vet inte hur, i ordet vet jag, det var inte jätteuppskattat av alla det där äktenskapet. Men de flyttade ut till, till Söderhåll stan då. så att jag är uppväxt i Farsta och Söderkille. Så att jag gick i skolan i hästtagsskolan i Farsta.
0: På, på, på vilket sätt äktenskapet inte var uppskattat? Hur?
1: ja alltså det jag, tror, jag tror att alltså min mormor hade en annan idé om vilken man eh, min mamma skulle träffa. Och, men hon var lite revolterande mamma, tror jag. Och eh, pappa var ju bilmekaniker från en skärgårdsö. Mm. Eh, och, och det var ju bra. Men det var kanske inte riktigt vad, vad mormor hade tänkt sig.
0: Det var helt okej, fast kanske inte för henne.
1: Nej, jag upplevde det så. Hon, mm. hon var ganska... Hon gjorde ingen hemlighet av det, kan man Nej, säga. Okay. Nej. Men... Eh, eh, Sen så på något sätt fick hon ju acceptera det, att det var så. Och hon, förhoppningsvis kunde hon se att pappa hade en hel del kvaliteter. Mm.
0: Mm. Vi nämnde musik och hobbys i övrigt. Hade du massor med olika hobbys när du var liten?
1: Ja, jag tror att jag ska säga det jag skulle vilja säga att jag var väldigt fokuserad på en sak och så där. Men, men det är inte jag var väldigt ja jag hade mycket jobb jag höll på mycket med sport också jag tyckte jag alltid tyckte det var kul med sport och spelade lite ishockey och fotboll och höll på med kampsporter och ja det var, det var mycket.
0: Var det något som du var, riktigt, som du var riktigt bra på som du tänkte så här det här ska jag det här ska jag bli det här ska jag göra?
1: Nej ja, men då var det nog faktiskt ändå musiken där jag kände att det här är, det här är min grej. Det här, jag var helt övertygad om att jag skulle bli musiker, att det skulle vara min, mm. min framtid.
0: Häftigt. Ehm, och ja, Idag, vad gör du när du inte skriver?
1: Då jobbar jag med att utveckla ett företag som jag startade 2009 tillsammans med gamla moderatledaren Ulf Adelsson. Vi startade ett, vi såg att Sverige, om man tittar på Sveriges demografi så ser man att människor blir äldre i väldigt hög takt och det saknas bra eh, kvalitativa vårdplatser i Sverige för äldre. Så att vi startade ett företag som heter Svenska Vårdfastigheter eh, och det är ett fastighetsbolag men, men vi har liksom en idé om att bygga eh, fina, eh, Socialt optimerade äldreboenden. Lite mindre anläggningar eh, som vi bygger i trä runt om i Sverige. Och sen hyr vi ut dem till vårdgivare, då kommuner eller företag som privata företag som Aten och andra som då hyr av oss för att ta hand om de äldre i våra hus. Hmm. Så det här företaget håller jag på med. Och det är också väldigt kreativt. Eh, och, och jag har ju bakgrund inom. IT mera. Jag har ju startat och jobbat inom IT-sektorn och flera företag där då. Så att det här blev för mig en, en, ett branschbyte minst sagt. Eh, men samtidigt eh, oerhört intressant och det finns en massa likheter eh, men också en hel del nya saker och det är något jag säger ofta till människor att man ska byta bransch ett antal gånger i livet för det, det är väldigt givande. Eh, och det, här det är nog förutom...
0: en bra, bra grej. Ja, jag tror det. Mm. Och eh,
1: Ja, vi gör någonting, det, det är fantastiskt att åka ut i ett av våra hus som man då har jobbat med ett projekt kanske i flera år och sen komma ut dit när det är då igång och alla människor som bor där och verkar må väldigt bra och de anhörigas kommentarer och sådär. Det här är det är jätteroligt och vi har ett jättestarkt miljöfokus och, och, och företaget växer och jag tycker att det är, så det är väldigt kul. Det håller jag på med.
0: Mm. Och det är, det är ditt sysselsättning heltids, egentligen och så är skrivandet... Ja, vid ja. sidan av. Så ja. är det. Mm.
1: Jag skriver, jag är lite svårt att skriva på små fragment av tid så där. Då kan man göra research och man får en timme över och så. Där. Då man kan granska texter man har skrivit, kanske. Men just det själva det kreativa skapa. Det behöver jag mer tid för att ha och komma in i en, i en, i en rytm. Eh, och eh, så då försöker jag åka. till exempel nu i helgen så var jag på landet. Jag försöker åka till landet så mycket det bara går. Då har jag min. Dotter som rider, då åker hon och så är hon i stallet och så sitter jag och skriver.
0: Mm.
1: Och då gör jag sådana här eh, riktiga sprints där jag verkligen kan skriva. Jag kan också vara själv ut ibland och skriva i, i flera dygn i sträck känns det okay.
0: ja. så att när du väl kommer igång, när startsträckan är förbi, då mm. öser du på. Då öser jag på, ja. Och det är Sörmland då som där. Ja, exakt, mm. precis. Ehm um. Tänker du nu efter måna att du ska ta dig mer tid i skrivandet efter den? Det måste ju ändå vara en, en boost att ja, komma dit och har kommit med måna nu.
1: Det är det verkligen och boken har ju mottagits väldigt, väldigt väl och i de länder där den har kommit ut. och Det är ju fantastiskt att få eh, responsen på boken och det är otroligt kul och det är klart att det ger en massa inspiration. Svaret är ja, jag vill definitivt satsa mer på skrivandet och försöka avsätta mer tid än jag gjort tidigare. Så att det, det, och det ska jag göra det har jag bestämt mig för. Nu håller jag på att jobba med uppföljaren till Mona som heter Sinon som då är del två och eh, Sinon tar egentligen vid precis där Mona slutar. Jag håller på nu med att till exempel förklara hur, hur kan ett datorvirus de facto smitta människa? Hur, hur fungerar det? Och, och jag har ju ska det är liksom i den här boken Sinon så är det ju det biologiska viruset som sprider sig. Och då måste jag lära mig allt om virus. Och så måste jag mm. förstå hur jobbar man med högpatogena eh, stammar och, och, och virusceller. Eh, eh, och då har jag fått access till eh, smittskyddsinstitutet och jag fick komma och besöka P4 som är ett sånt här högsta, högsta säkerhetsklassat säkerhetslaboratorium som man har i Solna. Där man har såna här rymdräkter på sig och det finns Ebola-strängar och annat i såna här kryotankar. Oj. Jättekul. Och de personerna som är ansvariga där, de blev ju jätteinspirerade kring den här historien. Och när egentligen är det så här, jag frågar, hur kan ett datorvirus smitta en människa? Och då säger en sån här virolog eller virusforskare att nej, eh, det, det kan inte smitta en människa. Nej okej, okay. men om den kunde det, hur skulle det gå till? Och då skrapar man på den här forskningsnerven och så setter, liksom på något sätt sätter kreativiteten igång och, och, och då blir det jätteroliga diskussioner.
0: Men skulle det vara möjligt? Har, har, har någon sagt så här, har det öppnat dörren för att okej, okay, det är hypotetiskt om, alltså går det? Är, det? är det möjligt? Jag låter den frågan följa med in i Sinon så alla som mm. vill
1: veta det får ju läsa det. Men, men jag har ju helt, man kan säga så här, jag har blivit fått en enorm respekt för virus. Och är det någonting jag tror som kan ta eh, och slå ut allt liv på jorden så är det inte en komet eller någon eh, kinesisk eh, kärnvapenterrorist eller sånt. Utan det är... Eh, ett virus. Vi har väldigt lite försvar mot virus. De människor som jobbar med det, som jag har förmånen att träffa, de är väldigt duktiga. Och det kan göra att vi kan sova lite bättre på nätterna. Men, men Spanska sjukan tog hundra miljoner människor på två år. Och det var i en tid när ingen reste. Eh, och det var egentligen inte så jättesmittsamt. Tittar man på fågelinfluensan idag så är det så ändligt många gånger mer potent virus jämfört med Spanska sjukan. Eh, fördelen med fågelinfluensan är att det inte smittar mellan människor ännu och det är inte luftburet. Men det handlar bara om att. Eh, så, det det måste vara tillräckligt eller... stabilt och det handlar ja. om mutationer. Mm. Och eh, då har man kommit fram till att. Eh, Eh, fågelinfluensan behöver mutera fem gånger för att bli smittsam mellan människor och luftburet en forskare har redan gjort de här fem mutationerna i sitt laboratorium det blev ett jätteliv kring det han fick ta bort sina forskningsrapporter och sådär. men nu kom han bara för några veckor sedan med en ny rapport där han sa att eh, surprise, tre av de här fem mutationerna har redan skett i fåglar och eh, den dag om fågelinfluensan smittar mellan människor så, så är ja, det är inget bra kan man säga
0: men hur, hur är dödligheten vid fågelinfluensan? Det känner att det är lite dålig. Är det... den,
1: den, den är, den, nu har vi ju som sagt haft en möjlighet att hantera det. Och det har varit, det har inte varit så många dödssoffer, Men det är ett väldigt aggressivt virus. Och ett influensavirus som, som tar sig snabbt in i kroppen och, och ger sig på vitala organ. Och det som har varit möjligheten som har hjälpt oss är ju precis att det inte smittsamheten har varit så att man liksom kunnat hantera det då. Eh, sen så kan man i mitt, jag har ju viruset som är den biologiska versionen, förlängningen av månader heter N-kolv, novel corona-like virus. Och det är ett väldigt otrevligt virus.
0: Hur otrevligt då?
1: Det är nog det otrevligaste viruset som mänskligheten har mött.
0: Du fick frågan också på bokmässan, eh, eller frågeställningen var egentligen eh, ja, om, om det är en utopi eller en dystopi eh, med allt, allt vi kan göra. Eh, vad, vad det leder till, eh, Mindsurf till exempel.
1: Tänker man på allting som teknologin gör, bara vi pratade tidigare om att personer med lockdown-syndrom kan surfa på internet, det är ju ett exempel men vi har ju en enorm teknikutveckling inom sjukvården men också som hjälper oss med i olika sätt att hjälpa tredje världen, hur du kan eh, låta solljus, rena vatten och alltså det, är, det är så mycket fantastiska innovationer hela tiden och eh, mobiltelefonin som innebär så enormt mycket för framförallt för människor i tredje världen som kan ringa och kontrollera om, om, om eh, vissa saker finns på marknaden eller om det finns tillgång till vatten i en annan by och jag häpnas hela tiden av all, alla möjligheter och tillgången till kommunikation och information, vem som helst kan sitta i, i, ett, i ett utvecklingsland och följa hela Stanfords uh, PhD-kurs egentligen gratis på Youtube för de stora skolorna lägger ut alla sina föreläsningar. Och alltså Tekniken är ju fantastisk och någonstans... Rätt hanterat så får man nog säga att, att det är utopiska möjligheter. Men sen kommer FRA, och sen kommer liksom hela den här biten, och, och, och vi ser hur övervakningen ökar och, och inskränker vår handlingsfrihet. och Vi får digitala fingeravtryck och finger, digitala skuggor som ja, följer
0: oss. Det här är en utveckling som vi hjälper själva. Så är det ju.
1: Och det är som alltid så, så är det någonstans... Det avgörandet har ju vi mm. om, om, om åt vilket håll pendeln ska slå.
0: Mm. Och ditt nästa projekt var vi lite inne på. Sinon, är, håller du på att skriva sidan nu? Eller kommer det, är den färdig?
1: Jag håller på att skriva för fullt. Mitt uppe i den processen. Och räknar vi med att bli klar här nu under våren och tanken är väl att boken kommer i höst mm. någon gång Har vi
0: då sett se fram emot en, en bok med en, en härlig pandemi alla Stephen King
1: Det är en överhängande risk kan man säga man vill inte ha en enkolv pandemi den saken är helt klar och eh, Erik och kompani får kämpa ganska hårt för att försöka motverka det kan man säga.
0: en uh, race mot klockan
1: ett race mot klockan i allra högsta grad uh, och sen så är som sagt precis som jag sa tidigare, jag har mycket idéer jag har uh, redan helt uh, på det klara med vad som blir nästa bok efter Sinon det blir någonting helt annat
0: mm. låter spännande mm. vill du uh, utveckla
1: det är återigen det här att i vardagen kunna hitta, hitta möjligheter och scenarier som, som kan bli intressant. Jag har eh, eh, satt och läst en, en lång artikel om eh, en kvinna som var rädd för att flyga som hade skrivit en jätterolig och animerad krönika Jag tror att det var i Dagens Nyheter. Eh, och när jag satt och läste den där krönikan så fick jag en idé till en eh, roman som eh, blir också en... Eh, Lite som Mona, det blir en kärlekshistoria i botten, det blir en internationell scen, det är en thriller, men det är en helt annorlunda vinkling. Och det, det, jag tror det är en historia som jag inte har sett tidigare, det är en ganska kul twist, så att jag, jag ser verkligen fram emot att börja skriva den boken.
0: Hur, 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 hur får du tid till allt det här skrivandet och jobbet?
1: Det som är allting det är prioritering och, och jag har bestämt mig för att eh, försöka separera de här två världarna ganska ordentligt och så att jag måste ju koncentrera mig när jag jobbar med, med eh, mitt företag så, så är det fullt fokus på det och sen så helger, kvällar, lov och sen så i vissa fall så kan jag ta någon dag ledigt här någon dag ledigt där. Nu har det också varit en hel del med lanseringen av Mona eh, med bokmässor och, och lite inbjudningar till olika saker som gör att jag liksom får prioritera och då när man ändå, om man, om man är på resande fot kring boken så kan man också passa på kanske på kvällarna att skriva och, och så mm. men, och 2014 nu under nästa år så släpps ju boken i de, många av de stora länderna och får vi se vad det innebär i form av tid och, och, och engagemang från min sida då det vet jag inte riktigt ännu. så att jag vet inte hur mycket tid jag får att skriva men jag hoppas på det jag, jag mår väldigt bra när jag skriver
0: vilket du för mig till nästa fråga, vad gör dig riktigt, riktigt lycklig?
1: Ja, det riktigt, riktigt lycklig, det här svarar ju alla föräldrar tror jag samma sak, men det är en riktig lycka, det blir ju barnen. Och att se sina barn och lyssna på sina barn och bara kunna sitta och titta en söndag morgon på sin dotter som sitter och ritar, det är ju lycka. Se när hon rider eller när hon upptäcker någonting eller lyckas med något svårt. Det kan vara ett mattetal som hon lyckas med så kan det vara en lycka. Man har hållit på att traggla och vrida och vända på under lång tid. Så det är fantastiskt tycker jag med barnen. Sen så Och vi har en liten hund och det är kul att se när de leker tillsammans och... och eh, så, så det, liksom, det är familjen den riktigt, riktigt äkta lyckan finns ju kopplad till familjen och, och, och liksom den världen och det som händer i samspelet inom familjen eh, sen finns det en annan typ av, av, av lycka och det är precis att kunna sitta, komma till landet bara jag och våran cocker Spaniel eh, och veta att jag har kanske två dagar då jag bara, bara ska få skriva och jobba med, med ett bokprojekt, det är, det är en lycka i sig Eh, ja, så att det är bara både det solitära eh, och, så att säga, och och mm. samvaron så finns lycka och det är lite två olika typer av lycka.
0: Eh, och eh, avslutningsvis vad, eh, vad läser du själv just nu?
1: Ja, eh, jag har precis avslutat eh, Om en vinternatt en resande tror jag den heter av Calvino som är en helt fantastisk, galen Bok som verkligen alla måste läsa. Det är en snabb liten bok som är oblygt allting annat. Eh, och just nu så håller, har jag tagit med mig från en liten bok till en stor bok, en fantastisk bok, eh, Simone de Boire, eh, Mandarinerna. Och eh, det är eh, ja, är man litteraturintresserad så är det. Det skriver hon otroligt bra. Och det är efterkrigstiden i Paris och, och så att säga de. de kulturella eh, rummen och, och fantastiska diskussioner födelsen av existentialismen och, och eh, Simon var ju tillsammans med med eh, Sartre och så du får liksom föda och, och även Camus var ju deras närmsta vän. och Så du får liksom följa Camus och Desbois någonstans. Fast det är inte uttalat att det är så. Därför är det ju en roman och alla har helt andra namn. Men någonstans vet alla att det är den här äh, trojkan som man får följa i, i efterkrigstiden. Och det är mycket, mycket bra. En stor roman. Mm.
0: Ähm, och är någon rekommendation på en bok tänkte jag fråga också. Men då har vi
1: Ja, men då skulle jag faktiskt vilja slå slag för vad jag tycker är romanernas roman. Och det är författaren John Fowles som han skrev bland annat Franska liknansens kvinna och samlar och den här. Och han skrev egentligen hans första roman som heter The Magus på engelska. Illusionisten hette den på svenska, vilket var. ja. Det är inte att blanda ihop med filmen Illusionisten som kom då. Men. men det är en bok som, som Jon Fowles arbetade på i 12 år innan den blev publicerad. Den kom ut som hans tredje bok, men det var den första han skrev. Men sen gjorde han editeringar och skrev om den i ytterligare 10 år eller så. Så totalt är det 20 års arbete som ligger nedlagt i den här fantastisk triangeldrama som utspelar sig på en liten grekisk ö där, där en, en engelska ung man från Oxford flyttar till den här engelska ön. Enkelt för att komma kanske från sin. Fäst med och fundera över sitt liv och drar sig in i ett psykologiskt frille liknande spel av en excentrisk miljardär på den här ön. Det är en otroligt bra bok. Som också blev film, men den filmen blev inte lika bra det tydligen blev en katastrof dels är boken ganska avancerad och vad jag förstod så förstod varken regissören eller skådespelarna egentligen någonting av manuset samtidigt som de gjorde filmen vilket på ett sätt har gjort att den blev kult men jag tror att det kändaste kring den här filmen The Magus det är att vore Allen i en intervju fick frågan om vad han tyckte om sitt liv och då sa han att Nej, men mitt liv har varit fantastiskt, eh, om jag fick chansen att leva om mitt liv skulle jag inte ändra på någonting och sen tänkte han efter en stund och sa, jo det finns faktiskt en sak jag skulle ändra på, jag skulle inte gå och se The Magus <laughs> eh, men den har blivit wow. en kultfilm i varje fall, Adam. jag har inte eh, sett den
0: själv faktiskt, det är lite hårda ord
1: Ja det är lite hårdt men, men men som sagt jag har inte sett den, jag vill nog inte se den därför att boken är fantastiskt bra och den finns att köpa i Sverige på engelska och den har getts ut på svenska men då får man gå till antikvariat.
0: Jag tänkte på när du sa när, hur, hur, den, hur filmen blev på boken, har du någon sån oro själv?
1: Ja, det, det är klart. Det, det har man. Det, det man lämnar ju över någonting som, som betyder mycket. Månaboken ligger med väldigt varmt om hjärtat och det är mycket, mycket tid och kraft nedlagt i boken. Och sen så tar ju någon över fettpinnen Och filmbolaget har ju väldigt stor som man säger, kreativ frihet. Och man får ju lita på att de vet vad de gör. Men, men det är klart att filmmanuset och det jag har jag ju läst nu, två var, versioner av filmmanuset och det blir, man säger, det blir någonting nytt. Men därmed är inte sagt att det inte blir, kan bli väldigt bra. Men det blir någonting nytt. Så att, och det kan till och med vara bra. Boken kommer därmed stå ganska mycket för sig själv, tror jag. Mm. Så jag har stor respekt för det New Regency och, och Michael London har gjort hittills. Så brukar de göra, det blir kvalitet så att, men viss oro finns det, så är det, såklart
0: Ja, det ska bli kul att följa, se vad, vad, vad det blir av, av allt eh, Tack Dan, så jättemycket för att du ville komma hit.
1: Tack Jättekul
0: Du har lyssnat på fredagsintervjun med Dan T. Selberg, författare till boken Måna. Boksmakerna finns också på Twitter, Facebook och Instagram. Besök oss gärna där. Tack för att du lyssnade.